0: Wir widmen uns dem Bereich Leben und äh, zu diesem Bereich äh, wird die Frau Ines Oman einen Vortrag halten. Und die Frau Oman ist, äh, ich habe schon das Vergnügen gehabt, im Dialog sie kennenzulernen, eine äh, sehr interessante Frau mit sehr interessanten äh, Wissensgebieten. Sie ist ökologische Ökonomin und Systemwissenschaftlerin, also Umweltsystemwissenschaftlerin ist Nachhaltigkeitsforscherin in transdisziplinären Projekten verschiedener Forschungsinstitute, ist Moderatorin und Prozessbegleiterin im Bereich Wandel zu einem nachhaltig guten Leben für alle. Das ist so, so ich, ein Motto, das übergreifend ist und sie widmet sich dem Brückenbau zwischen Forschung und Gesellschaft, was dann auch bedeutet, dass eben äh, nicht nur tolle Ideen gesponnen werden und tolle Forschungsergebnisse erzielt werden, sondern eben das wirklich auch ganz konkret zur Umsetzung kommt. Und ein zentraler Begriff, der immer wieder mal auftaucht, ist eben die sozial-ökologische Transformation. Und damit bitte ich die Frau Oman auf die Bühne. Danke.
1: Um. Ja, danke für die Vorstellung, da bist du, und danke für die Einladung äh, zu eurem Symposium hier, von dem ich vorher noch nichts wusste, Basel kenne ich auch noch nicht wirklich, ich habe zwar in Graz studiert und lange gelebt und eine Studienkollegin gehabt, die aus Basel kommt, aber bin das erste Mal hier und freue mich da zu sein. Ähm, bin gebeten worden zum Thema Leben etwas zu sagen, das ist natürlich wie Arbeiten und Wohnen ein Riesenthema, und wie bringt man das in 20 Minuten unter? Und das, was ich jetzt euch sagen werde, sind einfach ein paar Impulse und Gedankenanregungen, die natürlich das Thema nicht allumfassen. Das geht nicht. Das sind Anregungen, die aus ja, 20 Jahren Beschäftigung mit dem Thema entstanden sind, ähm, aus Projekten mit anderen Regionen in Österreich oder Europa und äh, dem, was ich ein bisschen mitgekriegt habe, was ihr schon vorentwickelt habt in den letzten Jahren. Und ich möchte meinen Vortrag in drei Teile teilen. Zuerst einmal beginnen, warum braucht es diese sozial-ökologische Transformation eigentlich in der wir eigentlich mittendrin stecken. Wir stecken in einem Wandel, der schneller und dynamischer ist als je zuvor. Und sozial Transformation heißt eigentlich nichts anderes, als diesen Wandel mitzugestalten in eine Richtung, die für uns alle gut ist. Uns alle heißt äh, Natur, also die Biosphäre, wie auch die Menschen. Jetzt und in Zukunft. Wie kann das gehen? Da möchte ich äh, bewusst die individuelle Ebene herausgreifen und die regionale Ebene, weil wir hier in einer Gemeinde, in einer Region sind. Ähm, und dann... Zum Schluss, wo ich hoffe, dass ich dazu komme, weil ich hoffe, ich bleibe in der Zeit halbwegs, aber das wäre, glaube ich, uns gut, ein paar Ideen euch mitzugeben, was ihr mir vorstellen könnt, was ihr hier machen könnt, um diese Transformation bewusst mitzugestalten. Das, was ich euch jetzt zuerst erzähle, warum braucht es diese Transformation? Das ist jetzt nichts Neues. Ich möchte da nicht in diesem Negativen zu lang drin bleiben. Aber das, was ihr hier seht, das erleben wir in den Medien ständig. Ich habe dauernd damit zu tun als, als Nachhaltigkeitsforscherin. Man kann ja nicht immer das ganze hören, aber ich komme dann schon noch zum Positiven. Und äh, ich lese die jetzt nicht alle vor, nur die haben alle miteinander zu tun. Der Artenverlust und der Klimawandel hängen ganz stark zusammen mit unserem Lebensstil, der wiederum dazu führt, dass viele von uns ins Burnout geraten und psychische Probleme haben. Äh, wiederum damit, dass wir in die Städte flüchten. Die Urbanisierung ist irre. Wir werden 2050 über 80 Prozent der Menschen in Metropolen haben. 80 Prozent der Menschen auf der Welt werden in nicht so langer, Zukunft, nicht so weiter Zukunft, in Städten mit mehr als ein Millionen Menschen, also Einwohnerinnen leben. Da gibt es noch ein paar Fotos dazu, mit auf der einen Seite Überschwemmungen, Erosion, Urbanisierung und so weiter. Das erleben wir und man hört dann manchmal, ja, das war ja immer schon so, das ist ja nichts Neues. Vielleicht gab es diese Veränderungen immer, aber was anders ist, die sind viel schneller und stärker als je zuvor und das sieht man auf dieser Folie, ihr könnt das nicht lesen, diese kleinen Dinge, aber ich werde gleich was dazu sagen, das ist ein Versuch darzustellen, was seit 1800 bis jetzt passiert in verschiedenen Bereichen, sozioökonomisch und in der Biosphäre und da wo die Kurve immer nach oben geht, da ist so eine rote Zahl, das ist 1950, das heißt, Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, Zeit des Aufbaus, des Wohlstandes auch oder der Entwicklung des Wohlstandes und dann hat man so Indikatoren wie links oben äh, die Weltbevölkerung daneben das Bruttoinlandsprodukt das globale ähm, ganz rechts unten dazu die Zunahme des internationalen Tourismus ähm, konnte auch noch schauen äh, das zweite von unten in der Mitte der Wasserverbrauch das hängt alles miteinander zusammen auch und ihr seht ähm, dass das alles ziemlich ab 1950 nach oben geht. Wenn man dann das äh, natürliche System hernimmt, haben wir oben ganz links das Kohlendioxid, das ist äh, eben Treibhausgase, rechts oben Methan ist auch noch ein viel stärkeres Treibhausgas. Ähm, dann haben wir äh, die Oberflächentemperatur, die wäre dann hier, die zicke zacke so, weil man sieht, dass es zunimmt. Momentan haben wir ungefähr ein Grad Erhöhung weltweit äh, im Vergleich zur vorhin, vor der industriellen Revolution und was ich auch spannend finde hier, das hat mich eigentlich auch sehr erschrocken, der Fischfang im Meer und die Meere sind quasi fast leer gefischt. In der Mitte ganz unten, das ist Land, das wir domestiziert haben, das nicht mehr wildes Land ist, das gibt es natürlich schon länger, weil den Ackerbau gibt es ja länger als die industrielle Revolution. Was ich nur sagen möchte ist, man sieht diese exponentiellen Kurven und die wissen wir spätestens seit Corona, dass die gefährlich sind, weil das Dynamiken sind, die die wir überhaupt nicht mehr überblicken können und schon gar nicht mehr steuern. Und deswegen, glaube ich, äh, wage ich zu behaupten, wir sind in einem Wandel und in einer Phase, die ganz viel von uns verlangt. Und zwar nicht mehr ein kleines Schräubchen zu drehen und zu sagen, ja mit Wirtschaftswachstum wird schon alles gut, auch nicht sagen, unser Lebensstil ist gut, den können wir auf alle übertragen, weil er nämlich dazu führt, dass äh, Systeme kaputt werden, soziale Systeme, Wirtschaftssysteme wie auch ökologische Systeme, weil sie einfach kippen, weil die Auswirkungen unseres Handelns so intensiv sind, sondern wir brauchen etwas anderes und das wird halt oft mit dieser großen Transformation bezeichnet in der Wissenschaft. Man könnte auch sagen, großen Wandel, gutes Leben für alle, wie ihr das auch immer benennen wollt. Und alles das... Was ich jetzt gesagt habe, führt dazu, dass ich manchmal eigentlich schon verzweifle. Als ich begonnen habe zu studieren in Graz in den 90er Jahren, war ich immer sicher, wir haben dieses neue Studium gegründet, Umweltsystemwissenschaften, wir schaffen das. In 20, 30 Jahren sind wir nachhaltig. Rückblickend sage ich, es ist bis auf kleine Bereiche schlimmer geworden. Trotzdem habe ich Motivation weiterzumachen und die Frage an euch wäre, ihr erlebt sicher auch immer wieder vielleicht Verzweiflung und so, was motiviert euch weiterzumachen? Ich versuche diese Situation jetzt als eine Chance zu sehen und da bin ich nicht die Einzige, das weiß ich Gott sei Dank, und sie zu nutzen, das klingt jetzt schon abgedroschen, aber zu sagen, okay, diesen Wandel möchte ich jetzt gestalten und ihn nicht bei Disaster, also desaströs geschehen lassen. Corona ist ein Beispiel für einen, einen Wandel, den wir nicht gestalten der ist der, oder gestaltet haben. Er hat zwar dazu geführt, dass weniger Flugzeuge in der Luft sind und dass auch weniger konsumiert wurde, was ja eigentlich nachhaltig ist, aber das ist nicht der, den ich mir vorstelle für ein gutes Leben. Das heißt, Wandel gestalten, das motiviert mich und ich glaube auch euch. Und dazu braucht es eigentlich diesen Wandel und der muss groß sein, der kann nicht nur klein sein. Wir reden hier von einer großen Transformation. Und eine große Transformation in der Literatur wird so bezeichnet, das sind Dinge, die sind nicht kurzfristig, die gehen über ein, zwei Generationen mindestens, also 20, 50 und mehr Jahre. Und das sind fundamentale Veränderungen von Strukturen und Systemen, vom Rechtssystem über das Bildungssystem bis zum Wirtschaftssystem, nicht ein bisschen Schräubchen drehen und ein bisschen mehr vegetarisch essen, sondern das ist viel fundamentaler. Das macht auch Angst, weil wir noch nicht wissen, wie es wirklich ausschauen wird. Es gibt Visionen, Utopien dafür, aber ausprobiert haben wir es noch nicht. Das heißt, es braucht von uns allen Mut und Offenheit. Da hat gestern jemand gesagt, das Wort möchte sie heute hören. Ja, genau, das braucht sehr, damit wir uns da reinwagen. Aber wir haben, wie du sagst, eigentlich gar keine Chance. Und dieser Wandel passiert auch nicht bei mir alleine, sondern von mir bis zur globalen Familie, wenn man so will. Nicht nur regional, sondern bis national, europäisch und weiter. Und er passiert innen wie außen. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Und ganz oft beginnt er in Nischen mit Pionieren. Leute, die ein bisschen so als Spinner bezeichnet werden, die als verrückt, die aber irgendwas starten und dann wird es zum Mainstream, wie Biolandbau in Österreich. Da wurden wir noch belächelt in den 80er Jahren. Jetzt in Europa sind wir das Land mit dem höchsten Anteil an Biolandwirtschaft. Da war etwas ein Pionierwesen und dann wurde es vom Trend aufgenommen und wurde allgemein gut sozusagen. Also Mut zum Pionierdasein. Und ich erwähne jetzt den Ken Wilva, weil das Integrale Zentrum, glaube ich, auch mit Wilva arbeitet. Ähm, Wilva ist ein integraler Theoretiker, Philosoph, spiritueller Lehrer, der sagt, äh, Probleme oder große Themen muss man von verschiedenen Seiten anschauen. Einzeln, als Einzelperson, als Gruppe, außen und innen. Und wir sind so viel im Außen. Die Nachhaltigkeitsforschung hat sich beschäftigt mit welche... Gesetze braucht es, welche politischen Rahmenbedingungen, wie sollen sich Leute verhalten, aber nicht mit dem, was eigentlich sich im Inneren ändern muss, damit wir gut leben können. So etwas wie eine Kulturwerte Veränderung, Glaubenssätze, Muster, die wir haben, weil es halt immer schon so getan wurde, das muss glaube ich hinterfragt werden und wenn ich in, diesen, in diese Transformation gehen will, glaube ich braucht es so eine innere Bereitschaft auch etwas zu ändern und das ist nicht leicht, wie wir wissen. Aber ich sehe das, schon, das ist schon ein bisschen da auch, das heißt für diese Transformation braucht es diesen Wandel im Außen und im Innen, im Einzelnen und im Großen und, im, und wir brauchen die Gemeinschaft, alleine kann das niemand. Aber der Beitrag jeder von jedem zählt ganz genau und die Summe der Einzelnen ist dann mehr, oder wie sagt man das, als, als die Summe ist mehr als die Summe der einzelnen Teile, wenn wir hier arbeiten. Ich möchte mit der Mikroebene beginnen, das ist unsere individuelle Ebene, mir alleine, in meiner Familie, in meinem engsten Kreis sozusagen und ich habe zwei Hypothesen, die eigentlich vielleicht Mut machen sollen, wenn wir uns wandeln hin zu ähm, einer inneren Haltung, die mehr von intrinsischen Werten geprägt ist, ich sage gleich, was das ist, dann gibt es eigentlich Bestätigungen, dass uns das einerseits glücklicher macht und zweitens auch mehr sozial und mehr ökologisch in unserem Verhalten. Und damit können nachhaltige Lebensstile eigentlich auch zu mehr Lebensqualität führen. Das heißt, es ist nicht ein Zurücknehmen, ein Verzicht, ein ich darf alles nicht mehr, sondern könnte ein Gewinn sein, wenn mir das auch wichtig ist, wenn die Werte sozusagen mitspielen. Wir alle haben sowohl materialistische Werte als auch innere, intrinsische Werte, wir wollen populär sein, ein gewisses Image haben, aber wir haben auch sowas wie Gemeinschaftssinn, Empathie, äh, Spiritualität und je mehr wir in diese intrinsischen Werte Richtung gehen, umso mehr wird, scheinbar, auch belegt durch Studien, das Materialistische weniger wichtig, dafür für mich, dass ich glücklich bin. Und eine so eine Transformation, von der ich spreche, muss diesen inneren Wandel beinhalten, sonst ist es nur Makulatur, bisschen Make-up. Scheinbar macht uns das eben auch glücklicher und dafür gibt es erste Daten, wo Menschen befragt wurden, hauptsächlich aber im globalen Norden, das muss ich auch sagen. Es gibt, ich rede jetzt eher für die äh, reicheren Länder und schaut anders aus im globalen Süden. Ähm, ein Lebensstil, der äh, hier schon geprägt wurde, ist das sogenannte lovos stil der Lifestyle of Voluntary Simplicity, also ein Lebensstil von freiwilliger Einfachheit wo Menschen bewusst sagen, sie gehen ins Minimalistische, missten aus, schauen, was sie wirklich brauchen und versuchen, ihrem Leben dadurch mehr Bedeutung und Sinn zu geben, weg von dieser Schnelllebigkeit und dem Überfluss, rein in die Stille, in das Weniger und in die Qualität. Und da gibt es eine, eine mehrere Gruppen in Deutschland, hat sich schon eine starke entwickelt, das ist so eine Website mit einem Forum, wo sich Menschen austauschen, wie es ihnen bei diesem freiwilligen, einfachen Leben geht, wo man sich vernetzen kann. Das tut auch wieder gut, weil man selber oft als Spinner angesehen wird. Was, du wohnst in einer WG, du hast kein Auto und so. Ich würde nicht sagen, dass ich ganz zu dieser Gruppe gehöre, aber ein bisschen in die Richtung versuche zu gehen. Ja, und dann findet man Gleichgesinnte, eigentlich überall. Ähm, jetzt habe ich vorhin gesagt, wenn ich versuche, so einfacher zu leben oder reduzierter, dann kann man sich wohler fühlen. Wie kann das gehen? Indem ich mir einmal überlege, was bedeutet denn für mich Glück subjektiv? Dass die Rahmenbedingungen passen müssen, ist klar ein Land, wo ich frei sein kann, wo, wo ich als Frau arbeiten darf und so weiter und so fort. Aber wie ich mich damit fühle, das ist etwas sehr Subjektives. Und das Wohlbefinden setzt sich meistens aus zwei Komponenten zusammen, in einem hedonistischen. Das entsteht durch Genuss, das kann auch Konsum sein natürlich, das braucht man. Das sind diese Glücksgefühle, diese Peak-Momente, diese Gipfelerlebnisse. Aber was eigentlich in einem nachhaltigen Lebensstil zunehmend wichtiger ist, ist das sogenannte eudamonische Wohlbefinden. Geht auf Aristoteles zurück, die Eudamonia Sinn, Sinn im Leben zu haben. Es macht Sinn, dass das jetzt wehtut, aber ich weiß, warum ist du. Dass ich jetzt äh, durch diese Prüfungen durch muss, damit ich dann äh, eine Ausbildung habe, mit der ich was tun kann. Ähm, für mich ein ganz starkes Beispiel, das mich sehr berührt, ist Viktor Frankl, der, wie ihr wahrscheinlich wisst, in verschiedenen Konzentrationslagern war und der hat ein Tagebuch geschrieben, wo er sagt, ich habe dort eudaimonisch mich wohlgefühlt, weil ich Sinn gehabt habe, ich habe nämlich andere Menschen schon therapiert, er hat da seine äh, ja, psychotherapeutische Richtung eigentlich entwickelt, Es ist ein ganz krasses Beispiel, aber... Mir berührt das enorm. Also Eudharmonie, Wohlbefinden, das mir Sinn gibt und nicht geprägt ist von Materialismus. Und dann kann nachhaltig Leben glücklich machen. Wenn ich was umändere, tut es zuerst einmal sicher weh. Ich gehöre vielleicht nicht mehr zu der Gruppe dazu, zu der ich vorher dazugehört habe. muss man neue Freundinnen und Freunde suchen. Aber wenn ich weiß, dass meine Werte in die Richtung gehen, dann macht es mich auch glücklich, also glaube ich. Vielleicht ist es ein bisschen naiv, aber ich probiere selber ein bisschen rum und dreht viel mit, mit mir nahen Menschen drüber und das ist meine Hoffnung, dass das geht. Und was auch ganz schön ist, dass Menschen sich anpassen. Man weiß von Untersuchungen, nach einem lotto 6er oder einem Unfall geht das, das subjektive Wohlbefinden ganz rauf oder runter und spätestens nach einem Jahr sind die meisten Menschen wieder, wo sie waren. Beim Lotto-Sexer oft sogar unterhalb in der Zufriedenheit, weil sie noch immer nicht die Freunde und die Liebe des Lebens gefunden haben, obwohl sie Geld haben und Menschen mit Unfällen werden manchmal sogar glücklicher, weil es ihnen bewusst ist, was ihnen das Leben bedeutet. Es geht natürlich nicht immer, aber im Trend schon. Das macht auch Hoffnung. Das heißt, was könnt ihr individuell tun, das sind jetzt keine Vorschreibungen, das sind Ideen. Und wenn ich jetzt sage, weniger Arbeit und mehr nichts tun, meine ich, in die Muse zu gehen, in die Stille, in die Ruhe. Weniger Arbeiten kannst du dir leisten, Erwerbsarbeit, wenn du auch genug verdienst. Das ist klar, dass das nicht alle können, aber vielleicht geht trotzdem ein bisschen weniger an Erwerbsarbeit. Jetzt habe ich noch mehr fünf Minuten, jetzt muss ich, muss ich mich ein bisschen beeilen. Aktiv werden, sich engagieren. Die Mund aufmachen, demonstrieren, Initiativen bilden, was auch immer, anders zu leben. Und die drei großen Bereiche, wo Ressourcen und Energie verbraucht werden, sind Bauen, Wohnen, da haben wir schon viel gehört, danke euch beiden, Ernährung und Mobilität. Ernährung kann ich von heute auf morgen ändern. Ich kann entscheiden, ich esse kein Fleisch mehr oder weniger Milchprodukte, ich esse nur mehr Bio, regional, vielleicht sogar weniger, keine Ahnung, ob das Sinn, Sinn macht. Mobilität ist schon ein bisschen schwieriger, gerade am Land, da hätte ich schon ein paar Ideen, was man hier tun kann, aber die erste Idee ist, Verkehr vermeiden, wenn Arbeiten und Wohnen Leben wieder zusammen ist, geht das leichter, zweitens, wenn schon, dann ein Rad oder zu Fuß oder E-Bike und wenn das auch nicht geht, dann Autos teilen und wenn möglich keine Fossilbetriebenen oder EV ausbauen, das ist ein Thema, das kann Perseiden natürlich nicht alleine entscheiden zur Meso-Ebene wollte ich eigentlich nur was zur Gemeinwohlökonomie sagen, das haben wir heute schon viel gehört, danke auch dafür. Es gibt aber nicht nur die Gemeinwohlunternehmen, sondern auch die Gemeinwohlgemeinden. Und es gibt momentan zwei in Österreich, in Vorarlberg, Nenzing und Mäder, wo sich die Gemeinde entschieden hat, so eine Bilanz zu machen und Handlungsspielräume zu schaffen, damit das Gemeinwohl gefördert wird. Vielleicht ist Seil eigentlich das eh schon, nur noch nicht zertifiziert, wer mal versucht wert, vielleicht mit dem Christian Felwer in Kontakt zu kommen oder mit diesen Vorarlberger Gemeinden. Von dem Individuellen jetzt zur Region. Für mich sind drei Begriffe jetzt, die habe ich erst jetzt dazu geschrieben, wichtig geworden seit gestern. Eine Region in so einem Wandel, was braucht es? Es braucht Allianzen und Vernetzung, sich öffnen nach außen, sich austauschen, es braucht Innovation, und unterdecke ich weniger an Technische, mehr an Soziale. Das hat zu tun mit Beteiligung, mit Initiativen, mit Neues Ausprobieren, neue Praktiken und Resilienzfähigkeit. Und das sage ich deswegen, weil ich gestern, muss ich zugeben, ein bisschen irritiert war von Aussagen wie, wir haben hier alles, wir brauchen nichts, wenn wir eine Krise haben. Und vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber das hat für mich so geklungen wie, wir schaffen es alleine und das wollen wir auch. Und ich glaube... Nicht, dass das unbedingt so gut ist, vielleicht war es auch nicht so gemeint, weil alleine geht es in dieser Welt nicht mehr. Selbst wenn man viel herstellen können, braucht man irgendwann die, die Rohstoffe, braucht man das Stromnetz, das ein steirisches ist, braucht man Benzin für einen Traktor oder Diesel. Aber was vielleicht gemeint war, und das unterstütze ich sehr, ist die Resilienzfähigkeit zu erhöhen. Resilienz heißt oder residenzfähig bin ich dann, wenn Krisen von außen kommen, dass mein System nicht kippt, dass die Gemeinde nicht zusammenbricht, dass die Wirtschaft hier nicht zusammenbricht, sondern ich kann sogar gestärkt daraus hervorgehen und das geht aber nur im Austausch mit außen. Ideen austauschen, Wissen austauschen, Menschen und das geht durch Vielfalt, Diversität von Arten, von der Art der Landwirtschaft und von Menschen. Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, Wissen, Erfahrungen, Hintergründen und Aha, jetzt ist da aus der Bildschirm, aus. Ähm, genau, das würde ich bei Seil auch wünschen, weiterhin auf diesem Weg der Resilienzfähigkeitserhöhung zu sein. Also es braucht verschiedene Gruppen, da ich jetzt nicht näher darauf ein, es braucht die neuen Unternehmen, die vielleicht so zirkratisch agieren, die ähm, nicht, die einen Unternehmenszweck haben, der gemeinwohlorientiert ist, da haben wir schon ein bisschen was gehört heute. Und es braucht Intermediäre. Das finde ich ganz wichtig. Das sind die, die zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik stehen. Das können Regionalentwicklerinnen sein, wenn, wenn man in einer klima modellregion ist oder Leaderregion, die Managerinnen dieser Regionen. Das können Kirchenvertreterinnen sein, die vernetzend sind. Also Netzvernetzerinnen. Und da braucht es die politischen Rahmenbedingungen, was die Gemeinde halt tun kann, wie ein nachhaltiger Flächenwidmungsplan, wie ÖV zu unterstützen, wenn es möglich ist, wie Innovationen zu unterstützen. Und das geht, indem man Räume schafft, wie dieser Raum hier. Raum, wo sich Menschen treffen können in einer vertrauten, sicheren Atmosphäre und... Räume, wo äh, soziale Innovationen emergieren können und die geeigneten Formate. Und so soziale Innovationen, habe ich schon gesagt, sind nicht technische, sondern sind Innovationen, die es uns erlauben, diese technischen Innovationen zu nutzen, und zwar gemeinsam, indem wir Gruppenbildinitiativen ganz neu anfangen zu denken, wie wir leben und arbeiten wollen. Dazu haben wir auch schon viel gehört. Und es gibt zwei Formate, die ich bei SEIL empfehlen würde, die in die ich jetzt nicht näher reingehe. Das eine ist der Bürgerrat, das andere die Projektschmiede. Bürgerrat bei sehr heiklen Themen wie das Thema, äh, wie kann Geschlechtergerechtigkeit hier umgesetzt werden, wie kann ich von meinem Auto wegkommen, da eignen sich so Formate, wo zufällig ausgewählte Bürgerinnen zwei Tage diskutieren und das dann der Öffentlichkeit vorstellen und dann gibt es Projektschmieden, das sind Formate, wo man wirklich an konkreten Ideen arbeitet. Auf partizipation.at stehen die beschrieben äh, und ich kann da gern mehr am Nachmittag dazu erzählen. Und für Basil das ist jetzt meine letzte Folie, was ich euch wünsche oder vielleicht als Anregung mitgeben möchte, ist, bildet Allianzen und zwar soll die vielleicht noch nicht existieren. Ich habe nur ein paar Beispiele aufgeschrieben aus dem Bauch raus. Vielleicht die Bäuerinnen mit der Kirche und der Jugend, die älteren Leute mit dem Bauhof und äh, auch wieder den Schülerinnen, was Abfall betrifft, weil das ist hier ein Thema, wie ich gehört habe. Ähm, und andere Gemeinden wie Meda, Nenzing oder ganz was anderes äh, oder globale v Verbindungen, Wirtschaft. Bildung, Zivilgesellschaft und sich in Räumen zu treffen, moderiert einmal einen Dialog führen, was ist mir denn wichtig, was will ich und schauen, was daraus entsteht. Und das ist nicht teuer und nicht aufwendig, ihr braucht ein bisschen Begleitung, aber das, bin mir sicher, das könnt ihr eh schon selber, dann eventuell Bürgerräte zu Themen, die brennen, äh, ja, genau, oder so Projektspielen, Dialogräume und Vielfalt stärken, um die Resilienzfähigkeit zu erhöhen. Danke, Entschuldigung. Danke, Ines. Ja. <laughs>